0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, mi nombre es Beto Orozco, estoy de vuelta amigos y conmigo está mi dupla y quien me cubrió muy bien. Bueno, no es Quintero porque Quintero es quien me cubrió, pero sí es
1: mi cojo Flowers Powers. ¿Qué onda Beto ya recuperado? Es que como que se te juntó Puente, tus 30 otoños, el penal parado por Guillermo Ochoa, el abuchero grupo firme en el Monday Night en el Azteca. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Al 100? Al 100. Al 100. Y si, cre si
0: supieras que no tenía nada que ver con resaca, ni con desvelada, ni nada de eso, pero tenía deberes maritales, ¿me creerías?
1: Eh, solo porque sí conozco con quién te casas. <risa> pero bueno, pues bienvenido Beto a... Aquí, tu Casa como de Network, a Formación Escopeta. También gracias a todos los que nos escuchan en algún formato de audio, en cualquier plataforma de podcast que nos escuchan. Muchas gracias por, por seguir y acompañarnos. Y bienvenidos a este episodio de Acción de Gracias o Thanksgiving. No vamos a hablar de los partidos del mero día de Acción de Gracias, porque esos ya los conocen en el episodio anterior, como bien les decía Beto. Les vamos a hablar de los, del resto de los partidos de la semana 12, algunos duelos interesantes. Cosa curiosa, Beto... Muy pocos partidos entre dos equipos con marca ganadora Hay unos partidos que creo que cuando se inició el año pintaban muy bien Pero antes de todo eso Vámonos a ir Beto este, A hablar de los escopetazos Ya por ahí oí el primero Pero mejor vamos a la cortina oficial yeah. Y bueno Arrancamos con un par de notas rápidas. Las dos van muy de la mano porque son cambios de corebacks. Eh, el primero es el caso de Zach Wilson. Ayer lo hablábamos en el episodio Quintero y yo, que Zach Wilson tuvo un pésimo partido contra los Pats. Este, definitivamente un, un juego intragable, por así decirlo. Y ya se confirma que este White, se me dio su nombre Pilas. estoy casi seguro que es este Dave White o David White va a ser el coreback titular Mike. de los Jets. Mike White, Mike Mike uh -huh. White va a ser el coreback titular de los Jets. Ya había tenido buenos partidos el año pasado, me acuerdo mucho uno donde le ganó a Cincinnati y lanzó como para 400 yardas y también, en parte, es un poco para sanear el vestidor. Los comentarios eh, que hizo, creo que no eran los más adecuados. <coughs> ¿no? De que él no está jugando tan mal, que él no se veía haciendo las cosas mal cuando aquel que soportó ese partido con, contra los Patriotas se dio cuenta que lanzó pésimo. No lanzó intercepciones, pero definitivamente no lanzó nada bien ese, en ese partido. este
0: no, O sea, tuvo más punts que pases completos.
1: Por eso tío, o sea, no lanzó no, nada bien ese partido. O sea, no tuvo errores costosos.
0: Ya, yeah. no, pero sí, sí es. Yo creo que un mándalo a la congeladora que valore su posición en el equipo, porque realmente es que los Jets han hecho todo bien, excepto coreback en las últimas semanas, por lo menos. Eh, la defensiva se ha tenido que echar el, el, el equipo al hombro. Eh, Moore, Elijah Moore, yo creo que es de los más eh, emocionados con esta noticia, porque él también había sido muy renuente en. En, eh, en, en, la, en las quejas públicas que había tenido en contra de eh, los, los pases que no le han llegado ¿no? a, a manos de Wilson, entonces creo que los Jets ya no están en posición de, de cometer un solo error, Fran, y va a depender de este juego eh, que se disputa si no me equivoco en MetLife eh, los Jets ahorita veremos contra quién juegan no lo tengo muy presente, pero pues dependerá de esto ya su temporada realmente.
1: No sé si depende pero, del su de temporada, o sea, tal vez les caen algunos partidos divisionales donde creo que ahí estará mucho, pero sí es un momento de sanear, y pues ya dijo Robert Sala, el head coach, que sí iba a volver en algún punto Zach Wilson a ser el coreback, también es un cuate joven, tiene 22 años, o 23 años, no me acuerdo si ya fue su cumpleaños, este, pero, vamos, creo, creo que es una oportunidad para corregirlo, para enseñarle, y y darle esa oportunidad de, de ser mejor y darse cuenta que esos errores no se cometen. Son errores de novato. O sea, al final está en su segundo año. Este, creo que tiene un buen head coach para corregirlo. Y avanzando, mm -hmm. Beto, también hay otro cambio en, en los tejanos. Este, Davis Mills ya no va a ser el coreback titular, al menos para esta semana 12. Va a ser Kyle Allen, que había estado en las pantallas de Carolina, que tuvo más juegos malos que buenos. Sí. Este, pues yo creo que es por ahí ver qué tienen, si tienen un buen coreback suplente. Yo creo que Houston, con su pick número uno, que es lo más probable es que con el pick número uno para el draft del 2023, van a ir por un coreback novato. Yo creo que lo que quieren ver es si tienen alguien que pueda ayudar a mentorear a quien llegue, o si también van a tener que ir a buscar a algún coreback suplente que, que te pueda ayudar este, en, en ese eh, salón de corebacks a, a ir mentoreando, dando tips al novato que llegue, sobre todo si es un novato que no está listo para iniciar desde semana uno, o que le vaya dando tips cuando se equivoque o si lo golpean o lo que sea meter a alguien competente que te ayude a ir medio rescatando tu temporada
0: Sí, sí, yo creo que es un hecho que ya están tanqueando y que van a estar buscando por Bryce Young quien aparentemente va a ser el pick número uno del siguiente año eh, del draft del siguiente año
1: eh, Todo pinta así, Beto, pero pues, pues veamos este qué show. Pero bueno, mientras, ¿por qué no avanzamos con, con el Fantasy y medio hablando de, de lo que se viene para la semana eh, número 12? Arre, llévanos, Frank. Y pues Beto, llegamos a esta bella sección donde recomendamos qué jugadores este, pueden iniciar en la, en la semana número 2. Aquí te voy a robar yo un poco el reflector, ya que los tres que ven recomendados arriba son los míos, los tres que ven recomendados abajo son los tuyos. Este, el primero es uno que yo de hecho tengo en una Liga Fantasy y me he ido competentemente bien, pero no todas las semanas pero creo que ahorita repone y es el señor Justin Herbert este que va contra la defensiva número 27 contra los corebacks. Acabamos de ver cómo San Francisco los destruyó, claramente con mejores armas de las que tiene Justin Herbert por el tema de las lesiones y el hospital que tiene el equipo de los Chargers, pero creo que Justin Herbert ya sea con Mike Palmer, con Gerald Everett, que parece que viene regreso, con Mike Williams, que a ver cuánto puede rendir. quien Allen a ver si ya está, aunque sea un 80% tiene mucho para destruir este a la defensiva de Arizona uh -huh. y, y yo creo que es un matchup favorable y digo, no siempre ha tenido buenos partidos Justin Herbert, pero creo que este es uno que sí puede aprovechar y destruir.
0: Sí, además que los Chargers son de los equipos que más recaen en el juego aéreo, incluso un 75% de sus jugadas son de pase, ya o sea, me sorprende es, porque es,
1: tienen buen corredor. Sí, pero
0: lo usan mucho también para el juego aéreo. ¿no? O sea, sí, que, sí, que es...
1: sí, Eckler es una gran arma ahí. Uh -huh. y, y sabes que tiene bien él, que es algo donde pueden castigar mucho y eso va a sumarte a, con Herbert. Son las famosas yardas después de la atrapada, el yard after catch. Uh -huh. En eso Eckler es bastante bueno y Arizona bastante malo.
0: Uh -huh. Sí, Arizona tiene... Eh, top 10 de peores defensivas en términos de juego aéreo, entonces seguramente este es un, un juego favorable para Herbert y por lo cual también en la siguiente sección vamos a hacer un double down por ellos
1: sin duda, pues aprovechen, de ahí me voy a brincar en diagonal a los que nos están acompañando aquí en Community Network o ven este, en YouTube me voy a ir a mi tercera opción ya que es par del tuyo y a ver si no se nulifican es T. Higgins, receptor de Cincinnati, que en las últimas semanas, este, por la lesión de alguien que tú vas a hablar ahorita, eh, había sido el receptor número uno. Normalmente su rol es el receptor número dos, y Tyler Boyd, el número tres. Es un gran receptor. Este
0: es un wide receiver one, excepto que aquí tenía. en este equipo es el dos. Aquí es el, es el dos, dos, ¿no?
1: ¿no? Sí, lo, lo hablaba en el episodio anterior con Quintero. Uh -huh. Que este. En cualquier otro equipo será el receptor 1, salvo tal vez Buffalo y probablemente los Lugos. vikingos de Minnesota, que tienen a Justin Jefferson y a Diggs, Dix. será el receptor 1. Y no me sorprendería en una de esas que empiece a pedir un contrato equivalente o salga en agencia libre, este, o sea, o en algún trade, con algún equipo que necesite un wide receiver 1. Sí. Yo diría que, que tenga sea en... capital, eh, o sea...
0: Uh -huh. Diría que es el mejor wide receiver
1: 2 que hay en la liga, ¿no? Sí, sin duda. Estamos en esa categoría. Y va eh, contra la defensiva número 30 en temas de, de receptores. Sorprendentemente secó bastante Aaron Rodgers este, el partido pasado, que fue un jueves. Y eh, también han, han secado en algunos partidos algunas ofensivas relevantes o que les ha costado trabajo, como fue a Patrick Mahomes este, recientemente. O sea, sí perdieron titanes contra Patrick Mahomes, pero lo pero le costó mucho, a duras penas le hicieron 20 puntos los Kansas City Chiefs, los Vengas vienen de explotar en gran medida por este hombre, entonces creo que va a ser un duelo parejo, pero yo me iría por ti, Higgins, por la consistencia, y no mm. quiero decir por qué no la tuya sin antes escuchar tus argumentos.
0: Mira, yo creo que nadie de Fantasy va a tener a estos dos en, el equipo, en su equipo, y si sí, pues tienen que saber que se están canibalizando. Eh, pero claro que también estamos recomendando el regreso de Jamar Chase, quien había estado lesionado los últimos tres juegos. Eh, tiene nada más tres eh, recepciones menos que T. Higgins, con eso de que tiene incluso tres juegos menos, y pese a eso sigue teniendo más touchdowns, incluso doble T a T. Higgins con seis a lo largo de siete juegos, no entonces eso es un porcentaje de 80... Eh, .8 juegos va, vas a encontrarlo anotando. Eh, también por ahí puede que sea un buen player prop el que y y anote. Uh -huh. Y pues sí, en general que su regreso es inminente. Ya regresa esta mínima lesión que lo mantuvo lejos y, y ahora sí. ya está de vuelta. Y, y ojo, porque lo han tenido en sus bancas muchos, muchas semanas y puede que <coughs> se les pase,
1: ¿no? Yo te, lo único que diría es aguas porque todavía en el partido contra Pittsburgh se le vio con muletas en la cancha. O sea, estaba ahí con su equipo, a mí, lo cual, eso siempre me va a gustar de alguien, que aunque estés en la banca, estés apoyando. O sea, para mí eso habla bien de ti como compañero de equipo. Mi única duda es Joe burro fue el que dijo que ya volvió esta semana, no lo ha dicho al momento de esta grabación, el entrenador Zach Taylor. Todo, in eh. todo indica que va a regresar. Lo único que no sé, porque Tennessee es un equipo muy físico que se resienta. Entonces, hey. yo, si yo lo tuviera en mi equipo este y no, no tengo, o sea, y tengo una buena banca, tal vez me aguantaría a ver cómo regresa esta semana para ya meterlo con mi, mi weight Receiver 1.
0: Eso es lo que haría alguien que no escucha por formación escopeta, Fran.
1: Yeah, yo tal vez lo tendría como mi Flex, este, eh, el domingo, no como ya mi veré. Receptor 1. Ya veremos. Oye, hablemos
0: de corredores muy rápido. Vale. ¿Quién de estos tres te gusta más para quienes nos ven en Comodine Network? Y si no lo hacen, se están perdiendo mucho contenido visual. Eh, ¿Quién de estos tres te gusta más que estamos recomendando para empezar? Jeff Wilson, Josh Jacobs o Ramondre Stevenson, que juega el jueves? Ojo.
1: Mira, Ramondre creo que tiene un gran partido por las va a tener un gran partido por las lesiones de vikingos. ¿Quién me gusta más? Probablemente Jeff Wilson de Miami. Porque van contra la peor defensiva contra la corrida. Todo el mundo les ha hecho pedazos. O sea, el mejor juego de Joe Jacobs de este año, contra Houston. El mejor juego de 200 yardas de Derrick Henry, contra Houston. El mejor juego de Saquon Barkley de 200 yardas entre <coughs> aire y pase, contra Houston. ¿no? Entonces, todos están teniendo su mejor juego del año contra Houston. Sí. Sí. ¿Qué, están... po ¿qué podría ser el, el contra de Wilson? Raheem Mostert, ¿no? Que se dividan un poco las cargas. Uh -huh. este por ahí y pues ya del comodín es tu recomendación de Josh Jacobs que va teniendo buen año que vienen con la confianza alta por cómo le ganaron a, a Denver 19 puntos el, el juego pasado de sí, mi uh -huh. mi pequeña duda es que juegan en el Clink o en el Lumen Field ya se me olvidó como cada 10 minutos le cambian el nombre a ese estadio en Seattle Entonces, esa es mi pequeña duda que van de visita
0: no, es, es yo creo que Raiders, eso, de esos equipos que una semana le va bien, una semana le va mal. Y viene de tener un juego ahí medio eh, turbulento, por más de que lo hayan ganado. Eh, y Josh Jacobs eh, creo que va a mantener por lo menos ese buen ritmo, sabiendo que la defensiva de Sierra es muy buena al pase, no tanto a la corrida. Eh, van a tener que mover el balón a la antigüita de... de del esquema patriota con eh, McDaniels en los controles. Entonces, me late que Josh Jacobs estaría incluso haciendo más puntos que Ramón de Stevenson y que Jeff Wilson, ese es mi favorito. Pero bueno, por último, Jeff, eh, perdón, pero bueno, Stevenson, mucho ojo porque juega para cuando están escuchando el episodio, si, lo, si son de los asidos que escuchan en el momento, pues ya el jueves por la noche se, se disputa el juego entre los eh, Minnesota Vikings y los eh, Patriots juego cerrado, sí. eh, en donde también los vikings han permitido muchos puntos a otros eh, corredores, siendo la defensiva número 17, media, media nona. Me, tabla. Media
1: tabla. Uh -huh. Pero pues
0: Stevenson tiene, eh, no tiene competencia, ni siquiera Harris, que ya regresó, eh, ha tenido ni siquiera el 40% de lo que Ramón de Stevenson en un eh, full week, ¿no? Así que va. Ahí está.
1: Pues avancemos. Ahora, ¿a quiénes les recomendamos? no iniciar, ¿no? Entonces, este, yo me arranco con, con dos que van en el mismo partido, que es el señor, este, Andy Dalton y Alvin Camara, de los New Orleans Saints, que van a jugar en Santa Clarita, California, casa de los San Francisco 49ers, una de las mejores defensivas en general de la liga, creo que overall es la número dos detrás de la de Patriotas, es la número dos contra la carrera duelo muy complicado, o sea alguien en cámara va a tener un duelo difícil y número siete de lo que le está permitiendo o a sea, los corebacks, por lo que Andy Dalton va a tener un partido difícil Andy Dalton va con pocas armas siguen sin estar este ni siquiera el 80% Jarvis Landry y Michael Thomas el show aéreo o, o la respuesta aérea en general la ha dado el señor Chris Olave fuerte, o sea que puede ser un gran sneak peek para colarse como novato ofensivo del año. Uh -huh. este Y pues, en parte sí es por Andy Dalton Pero en este duelo contra el Pass Rush de San Francisco. Creo que va en una de esas hasta vemos a James Weston un rato de lo golpeado que puede acabar Andy Dalton. Este, y Alvin Kamara yo creo que va a tener 80 millones de acarreos, pero de una yarda, dos yardas, tres yardas. Y que no, eso no entonces, nada de puntos en fantasy. Exacto, o sea, es una producción raquítica Y yo veo que tú también tienes un dueto, no es del mismo equipo, pero de coreback en un duelo complicado que también es el jueves. Ojo para que, para que lo banqueen uh -huh. este, y de un corredor que juega hasta el domingo, pero adelante. Sí, pues Daniel Jones mmm,
0: no creo que tenga un juego favorable que también es un juego por la tarde del jueves, ojo, y que... No tiene armas, Fran. O sea, esta última semana se lesionó su novato eh, Robinson y con ello ya su única opción disponible, además de una bola de novatos eh, que están levantando del practice squad, sería Darius Layton. Eh, uh -huh. Tal vez Slayton es también una muy buena opción para, para ver eh, tener buena producción, pero no en general para Danny Jones, quien va a tener que distribuir el balón seguramente mucho eh, a las laterales, pocas yardas, eh, y esperar un buen pase pantalla, eh, etc. no Tal vez Barkley es quien va a salir más fa favorecedor ahí en ese juego contra Dallas, donde pues también no estamos hablando de las mejores defensivas de la liga. Hablando de buenas defensivas en términos de acarreos, es la de tus titanes, que se enfrentan contra um, los Cincinnati Bengals, y por lo cual Joe Mixon, quien no viene a tener una muy buena... No, ¿cuál? no viene a tener absolutamente eh, nada de buena producción la semana pasada por... Es pues que estuvo
1: conmocionado.
0: Exacto. Eh, no sabemos ni siquiera si va a estar disponible. O eh, sea, justo
1: por eso es que estamos recomendando sentarlo, Beto, ¿no? Porque no eh. sabemos si va a poder jugar. Punto. Exacto. exacto. Entonces, digo, mucho cuidado ahí.
0: Y bueno, eh, me gustaría pasar, Fran, a una última recomendación y esa es la de Christian Watson. Uh -huh. eh, que parece que viene a ser ya el arma número uno de Aaron Rodgers y sí puede que eso sea
1: cierto. Por pero lo, lo menos que... en zona roja sí medio lo ha sido, ¿no? S
0: y en general es ¿eh? quien más recepciones ha tenido en los últimos dos juegos del equipo y en fantasy yo lo tengo y, y tiene una producción excelente para hacer ¿Qué? un waiver pick de hace dos semanas, pero qué pasa, ¿no? Que viene a enfrentarse contra una verdadera defensiva por aire, no
1: a los titanes la semana pasada. Sorry ahí, pero pues hay que, hay que aceptarlo. No, no, pues por eso estamos recomendando a Higgins ya uh -huh. a llamar Chase, ¿no? O sea, y, y sí, como dices, Watson viene de hacer cinco touchdowns en sus últimos dos partidos, le hizo tres a Dallas, les hizo dos a los titanes. digo sí se está convirtiendo en el receptor favorito, por lo menos en zona roja de... Este de Aaron Rodgers en el resto del campo sí le lanzaba pero también combinaba un poco con Sammy Watkins o con Randall Cobb que, que cada vez regresa más en forma pero uh -huh. en zona roja la primera lectura casi siempre es el ¿cuál es el tema? como dices, una defensiva bastante buena como es la de Filadelfia, por eso está en esta lista, es un matchup poco favorable para Watson donde puede pecar lo novato uh -huh. Y en ese mismo escenario está la otra recomendación a sentar, que es Darnell Mooney de Chicago. Este va a encontrar una de las mejores defensivas contra Jets. Probablemente Sos Gardner o a Ahmad Gardner, que es su verdadero nombre, lo, lo va a estar cubriendo uno a uno. Sí. Lo más probable es que lo nulifique. Sí, Además de es que. que
0: tiene un porcentaje de recepciones de menos del 50%, entonces ya es un coin flip para empezar, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y el otro tema es que Justin Fields está teniendo buenos juegos, pero más bien por lo que está haciendo por tierra, no por aire. Y también el gran tema, este, al momento de esta grabación, es que Justin Fields parece que sí se deslocó el hombro. Hace un, en la elección anterior decíamos que era probable, parece que es un hecho confirmado y no está confirmado si va a poder jugar o no. Entonces, si no puede jugar con menos ganas, me... Me late un receptor de, de Chicago con el coreback suplente. Ahorita no me acuerdo quién es el coreback suplente de Chicago, pero si Justin Fields apenas si le lanza y, y, y le atrapa la mitad de lo que le lanza menos con el suplente. Entonces uh -huh. no, yeah. no nos desgastemos mucho en esto y mejor uh -huh. hablemos del resto de los partidos de que van a ser domingo y lunes, mi querido Beto. Vale, pasemos para allá. Alan picks it up and he's still going. Y bueno, aquí los que nos están viendo en, este, en YouTube podrán ver todo el calendario de partidos, incluso hasta en qué televisora van a estar disponibles, o en su defecto. Este, si, si nos están escuchando en formato de audio, métanse en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, arroba escopeta podcast, este, o en TikTok, y puede, y, puede, y podrán ver estos calendarios podrán ver las transmisiones nada más les voy a decir rápido los del jueves este, todos van por Fox a las once y media tres y media y siete veinte de la noche no son los partidos de Bills en Detroit que es Detroit siempre es local en Thanksgiving el jueves partido tempranero el otro es Dallas que también siempre es local en Thanksgiving ahora recibe a gigantes no el no el tradicional de comandos que nos habían estado dando los últimos años y cerramos con Patriotas vikingo duelo de equipos con marca ganadora entonces damos gracias este, por eso, y bueno, arrancamos rápido, Beto, un partido que genera poco de mi interés, sinceramente, que es Broncos contra Carolina, este Broncos no ha sido ni la mitad de lo que se esperaba, este Nathaniel Hackett empieza a preocuparse por su chamba, y por el otro lado está Carolina, que ha sido competente. Este, en todos los partidos desde que Steve Wilks ha sido su entrenador, de hecho han ganado algunos partidos ahí relevantes este, no lo suficientes creo yo para decir ah ya, todo el mundo con Carolina y de hecho por eso Carolina aunque es local no es favorito, aquí es favorito Denver por dos puntos pues uh -huh. la línea de puntos está en 36 aquí lo que más me gusta son las bajas de 36 lo hemos dicho hasta el cansancio y lo hacemos cada semana, Denver no supera los 20 puntos y Carolina, que va a iniciar con Sam Darnold, híjole, tampoco sé si puedan hacer 20 puntos. Aquí lo más seguro es las bajas de 36, pero en la línea no sé tú qué dices, Beto.
0: Sí, son bajas muy bajas, pero como tú dices, ¿no? Denver nada más no logra anotar. Y, y hay que considerar que el coreback titular de los Panthers va a ser Sam Darnold, ¿no? Uh -huh. que, que regresa de lesión y que, pues, no va a estar al 100, eh, ni siquiera. Creo que haya tenido suficiente como para poder ponerse en sincronía con sus con, con sus nuevos receptores, porque cuando él se fue, todavía seguía Robbie Anderson. Eh, no estaba a la Vizca Chenault, vamos. O sea, es un, es una ofensiva nueva para él. Eh, más que DJ Moore, quien, quien pues es, yo creo que el único playmaker de los Panthers. Entonces, sin más, yo creo que esta sí es una buena línea, que tal vez me gustaría eh, subir un poquito tal vez a 38, eh, 40, y pues que paga un poco menos, pero ya lo haces y y tanta
1: ah, me, me gusta esa recomendación, de ahí nos pasamos al partido que va a estar en Fox, que es este el partido de Tampa visitando Cleveland. ahí una disculpa a los que están viendo en YouTube, estamos diciendo 11 y media, más bien 11 y media empieza la transmisión, este el partido empieza a las 12, pero bueno, ahí pueden estar viendo un previo y si se les escapó algo de los partidos del jueves por estar viendo el Mundial, por estar trabajando, ¿no? Los, los que este, tenemos trabajo normal de oficina, pues nos va a costar mucho ver las mejores jugadas del partido de Buffalo y Detroit, o del de Gigantes Dallas. Entonces, pues pueden aprovechar el previo y ver eso. Y, bueno, aquí claramente es favorito Tampa. este Último partido oficialmente de, creo yo, de Brissett como coreback titular. Este... <túrsele> Ya es, es el último partido de, del castigo de Deshaun Watson. Y Cleveland, que ha tenido muchos altibajos, viene de una derrota por solo una anotación este contra el equipo de Buffalo. Y Tampa, que viene a descansar en Múnich y que poco a poco empieza a agarrar la forma. este Un partido que dominaron a placer a Seattle y nada más porque bajaron el ritmo, se alcanzó los al, alcanzó peligrosamente Seahawks en, en bueno, no los alcanzó pero se acercó mucho a alcanzarlos el equipo de Seahawks, Tampa con Tom Brady que cada vez juega mejor este, me gusta aquí el pick de, de Tampa que es favorito por y medio puntos sorprendentemente ahorita están en menos 3.5 y pagan más 100 yo los tomaría, creo que sí puede ganar por cuatro puntos Tampa Bay lo que no estoy seguro es la línea de 43 puntos si la rebasan o no Beto, aquí tú qué opinas
0: pues me gusta más la línea de Tampa. Creo que sí son capaces de, de cubrirla, que, no, que en, en algunos, eh, en algunas casas, pues, incluso ya está eh, en 3.5, la tomaré en 3, si la logran encontrar ahí o alterna, alternarla, eh, y que men de menos pues pague el, el, el break-even. Y pues las bajas no estoy muy seguro, Fran, solo porque Cleveland no puede detener el balón por tierra y Fournette ha jugado bien. Tiene bastantes, bastantes touchdowns eh, y en zona roja seguramente van a ser peligrosos y, y en una de esas se pueden estar dando las altas, sobre todo en tiempo muerto, ¿no? Entonces uh -huh. me voy más por
1: esa línea de tres
0: de Tampa cubriendo.
1: Perfecto. Pues ahí está la recomendación de Beto y bueno, ese partido por Fox. Y luego eh, vamos avanzamos. Tenemos la visita de Baltimore a Jacksonville. Este partido va a ir por Easy. Para los que tengan ese sistema de cable, este un partido donde creo que va a estar más parejo de lo que algunos creerán por el desempeño de, de Jacksonville. Jacksonville cada vez juega mejor, Trevor Lawrence no termina por ganar, vienen de descansar, entonces eso creo que les ayudará a preparar este mejor, mejor este partido. Ravens ha de, este, dependido mucho de que Lamar haga algo porque Mark Andrews, con su lesión, se fue a Hollywood Brown desde el offseason, no han terminado de tener receptores. Ayer lo hablamos que. De, alternan mucho entre Goss Edwards y Kenny Drake porque ninguno de los dos está 100% sano. Entonces, este, pues ojo, yo creo que por eso solo es favorito Baltimore por solo cuatro puntos. Uh -huh. Creo que sí los pueden cubrir apretadamente y aquí lo que más me gusta son las bajas de 43 y medio puntos este, porque las dos ofensivas les va a costar mucho. Hay buenas defensivas en los dos lados del campo. Sí, además de que Baltimore
0: está muy lesionado todavía, ¿no? O sea, eh, Lamar Jackson puede tener un gran juego. Eso sí, hay que tener cuidado con cómo él puede hacer daño por tierra. Y, y sí, uh -huh. y si bien, pues, eh, creo que la línea de menos cuatro, pues está, estamos agarrando a un Baltimore que, que ha jugado juegos muy cerrados últimamente y que eso ha causado pues, que estén en el mercado pues, subvaluados. Eh, obviamente no cubrieron la línea contra eh, las Panteras eh, en un juego muy de bajas y, y de ahí en adelante pues creo que sí han jugado juegos pues, de pocos puntos, juegos cerrados, entonces sí sí creo que es una, eh, una línea eh, por eso eh, favorable la, la de menos cuatro Baltimore y que seguramente va a haber pues suficientes puntos para yo creo que sí cubrir ese spread. Eso sí lo creo, Frank, que 43 es muy bajo. Me gusta más, tal vez, Over.
1: Adelante, ¿no? Este partido no estoy 100% seguro, pero ¿Ah? así es como lo veo. Y de ahí avanzamos a los de mediodía. Este no va a ser transmitido. Es Houston contra Miami. Ya les dijimos, Houston trae una de las peores defensivas por tierra. Miami cada vez nota más. Viene a descansar. Pero en general, o sea, vienen en una buena tendencia a ver si, si no se les echa a perder. De hecho, son muy favoritos. Es lo que... No me termina de convencer. Sale Miami favorito por 13 y medio puntos. Yo creo que Miami va a privilegiar mucho juego terrestre. Aquí mi pregunta es, Beto, ¿sí ganan por más de 14 puntos? Viene, no, no. viene de perder solo por 13. Este, Houston, ¿no? Perdieron 23 10 contra Commanders. O sea, sería Mira, un puntito sí. más lo que tendría que ser Miami.
0: Aparte, son demasiados puntos, Fran, pero pues le voy a apostar a... A las, eh, ¿sabes qué? No, a las altas. Me voy más por las altas y que Miami va a, eh, a tener suficiente para que ellos mismos cubran el 70% de esas altas. ¿Cómo ves?
1: Yo creo que sí, creo que Damon Pierce va a tener mejor juego del que tuvo. También la defensiva de Miami no es tan óptima contra la corrida como sí si es la de Commanders entonces este... Y tal vez agarra un nuevo aire el equipo de Houston con, con el cambio a Kyle Allen de Corea Entonces, uh -huh. creo que puede ser más competente. Si quieren poner un poquito de riesgo, pues sí tomen a Houston más 13 y medio. Uh -huh. Y que más bien el señor Kyle Allen les ayuda a que Miami no gane por 14 puntos. Que pongan un poquito de su parte, además de esta recomendación de altas que les dio Beto. De ahí pasamos al partido de Chicago visitando los Jets otro de los equipos que les decíamos en los escopetazos que va a cambiar de coreback uh -huh. este, aquí sale Jets favorito por seis puntos, no sé si es por el cambio de ánimo, por lo que va a ser este, el señor White en los controles más este, la, lo, lo que decíamos de que está tocado Justin Fields ¿no? les decíamos, no está 100% seguro que juegue también le ha costado mucho a la ofensiva de Chicago hacer muchísimos puntos contra este tipo de defensivas que los nullifican bien. Yo creo que la ofensiva de Jets va a salir extramotivada de que ya no está Wilson en los controles para demostrarle. Y eh, también la ofensiva creo que va a hacer su parte y creo que Jets sí cubre esos seis puntitos. Uh -huh.
0: Sí, yo también creo que um, podemos ver a unos Jets frescos similar a como lo estamos viendo ahorita con... Eh, ay, ahorita, ahorita se está recuperando mucho un equipo que acaban de empezar con un nuevo coreback Pero bueno, eh, blanqueé Pero tenemos también, yo creo que una de las apuestas ahorita más interesantes Justamente por la cantidad de incertidumbre que hay con este juego y con los corebacks mm. En las altas de 38, fan. esas me gustan Lo mismo que decíamos, no, son corebacks de los cuales no sabemos qué esperar y pues es una apuesta porque haya espectáculo. Y vemos cómo también se ha movido mucho el balón, independientemente de que todo sea a causa de Fields, pues eh, del lado de, de, de Bers, ¿no? Uh -huh. Entonces, altas de 38, eso me gusta mucho.
1: Perfecto. Y bueno, de ahí pasamos a un juego que va por Fox Premium, que es este el único juego beto del domingo con equipos de marca ganadora. Que es este, Cincinnati visando, visitando Tennessee. Partido que vimos en la ronda divisional pasada. De hecho, fue el partido que abrió la ronda divisional. Estuvo bastante entretenido bastante reñido. Acabó 19-16. Este, yo quiero llamar Chase y T. Higgins hicieron pagar a la secundaria de Titanes. Se lo recomendamos. Es una, es una defensiva que ha permitido muchas yardas por aire, perdón pero no ha permitido muchos puntos. Tampoco la ofensiva ha hecho mucho aquí. Las bajas me empiezan a gustar un poquitín. Ah, ¿en 42 serio? y medio
0: a mí las altas yo te iba a decir, este juego va a ser de puntos son de las pocas ofensivas que sí anotan cada drive, o sea que, que tienen consistentemente puntos
1: aquí lo que creo que puede pasar es que el pass rush le haga la vida imposible a Joe Burrow y le cueste trabajo hacer muchos puntos, pero en alguna van a aguantar lo suficiente y los va a quemar con un bombazo, o Así sea, creo que Joe Burrow va a tener un juego de muchas yardas por aire pero no sé si anoten lo suficiente. O sea, va a ser, o sea, va a ser muchas yardas porque va a tener ese pase explosivo. Mm.
0: Es interesante, pero. Y yo creo, creo que, que por el
1: otro lado, justo para también contener a Joe Burrow y darle descanso a tu defensiva, Derrick Henry va a estar haciendo muchas yardas por tierra, con ofensivas largas, como lo vimos contra Green Bay. Uh -huh. Este, que creo que sí van a acabar en touchdowns, pero con ofensivas. O sea, por ejemplo, contra Green Bay tuvieron una ofensiva de 18 minutos. Uh -huh. ¿No? Entonces es sí. un cuarto para hacer solo un touchdown. ¿no? Por eso tengo que me gusta un poquito las bajas. Aquí la que me gusta más es el Money Line de Titanes. De hecho, Cincinnati es favorito por tres puntos. Este, en alguna casa, puesto sorprendentemente, está en menos tres y paga más 100. Creo que este juego sí se decide por un gol de campo, pero me inclino por el este, Money Line de Titanes en más 125. Mm,
0: está bueno, pues... Creo que los titanes tienen un juego adelante de ellos para ya poder asegurar la división.
1: aunque. Yo creo que técnicamente... necesitan dos victorias. Dos victorias. O sea, necesitan llegar por lo menos. Uh -huh. Yo creo que diez victorias. Esta puede ser una de esas dos. O sea, yeah. próximas.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Pues, y sí, cobrarse pues, un
1: poco lo que les hicieron en playoffs, ¿no? Uh
0: -huh. Pues interesante. Me, me, me llama la atención. Que Borgs está de vuelta y, y puede que también sea el por qué se espera poco de Titanes en términos de puntos y de yardas por aire. Sabemos que son de las peores ofensivas por aire, pero te digo, tiene muchos offsets este juego que, que, me, que me parece que eh, se van a estar. Eh, que el mercado no se ha adelantado a estas, ¿no? Eh, a, a estas incógnitas y las altas de 42 me, me, me son muy atractivas. Va.
1: Y de ahí, para cerrar el último juego al mediodía, es la visita de Atlanta a los Commanders. Este, los Commanders cada vez me empiezan a gustar más. Y ahora que regresa Chase Young, este, me inclino. Por ellos. son favoritos por cuatro y medio puntos. Creo que sin ningún problema los pueden cubrir. Creo que sí los, este, los rebasarán sin problema alguno. Y para hacer la vida un poquito más complicada de este del equipo de Atlanta, eh, no, es un equipo más terrestre, Cordell Parsons viene de buen juego, entonces por eso me gustan sobre todo aquí las bajas de 41 puntos, creo que entre los dos equipos son más terrestres que aéreos, esos son suelen ser partidos rápidos, con defensivos muy castigadoras en tema del aire, ¿no? entonces va a predominar el juego terrestre, y aunque va a haber puntos, creo que va a haber más goles de campo que todos estamos en ese partido, y por eso las bajas. Comentar okay. okay. ahí. Va, de ahí avanzamos ya los juegos de, de la tarde Bueno, de las 3 de la tarde u hora de la comida Arrancamos con el, la visita de los Chargers a Arizona este, Arizona que sí se vio feamente exhibido en México También ya habíamos dicho ¿no? que despidieron al entrenador de línea ofensiva y juego terrestre Sean Kugler La primera versión que había salido es que había gol se había agarrado a golpes Con Cliff Kingsbury, por eso lo habían despedido de manera inmediata al parecer el reporte es que más bien estuvo manoseando a una mujer aquí en el hotel en la ciudad de México y eso es un conducta totalmente este, inaceptables y también o sea y por eso se entiende, se, se entiende que sea el despido en calidad de inmediato uh -huh. y sin chance para más no terrible sí sí sí
0: no. y que no es el que no es el primero el primer coach eh, interino eh, de, bueno de, de Cliff que, que tiene alegaciones ¿no? de, de assault contra mujeres.
1: No, lo que más bien deseamos de todo corazón es más bien que sea el último, pero uh -huh. pues no lo controlamos ni depende de nosotros. Aquí es este favorito el equipo de Los Ángeles por solo tres puntos, con tú que es visitante. Pero respeto a los
0: Chargers, ¿no? pues después de cómo vimos a los
1: Cardinals jugar en México. Pero también creo que es por cómo vimos caer a los Cardinals la semana pasada. ¿No? O sea, creo que va un poquito también por ahí. Entonces, este. Pues ojo. ¿Qué eh, te gusta no, de este? Aquí sí me gustan los Chargers por tres. Las altas de 48 no me convencen por las lesiones y las ausencias de los dos lados del balón. Kyler Murray todavía no sabemos si va a jugar o no. Uh -huh. Pero va a encontrar una buena defensiva. Creo que después de cómo los exhibió Patrick Mahomes van a buscar. Reivindicarse un poco y contener, no importa si es Colt McCoy o Keller Murray. Este, uh -huh. de Rondel Moore está tocado, de hecho, no pudo acabar el partido contra México. Entonces, pues es James Conner contra una buena ofensiva terrestre y DeAndre Hopkins, ¿no? Este, que creo que va a quemar al menos una vez a Santos Amor. Yo creo que DeAndre Hopkins se lleva mínimo un touchdown en, en su cuenta y del otro lado, este creo que Justin Herbert va a ser lo suficiente para ganar y cubrir esa línea con un, con un gol de campo. Sí, no sé si lo mencionaste, pero Keller Murray yo creo que va a estar de vuelta, ¿no? Te digo, parece que sí, pero pues no sé, luego se la vive jugando más videojuegos que, que por lo que sí le pagan.
0: Bueno, de o sea, ahí... Si me pagaran eso, también estaría tentado a tener momentos de deviation, pero pues claro que es. Eres...
1: Pero pues le das a lo que te pagan, ¿no? Exacto. Te dediques exacto, un poquito exacto, más a lo que te paga que a lo que te apasiona. Eh, definitivo.
0: Pero bueno, sí, yo, yo me siento muy seguro de que Chargers tiene más que nunca que, que ganar este tipo de juegos. Y las tres me parecen eh, muy generosas para, para que las cubran los Chargers visitando a Carolina, eh, Cardenales.
1: Va. De ahí avanzamos, Beto, con la visita de los Raiders a Seahawks, este, este va por Fox Sports Premium a las 3 y 5 de la tarde, mismo horario que el partido anterior, eh, Seahawks que viene de una fea derrota que los aterrizó este, hace dos semanas en Múnich, luego descansaron por aquello del viaje largo más el jet lag, creo que está bien, sale Seahawks favorito en casa por tres y medio puntos, y con lo mal que han estado los redes, creo que sin ningún problema Seattle va a cubrir. Y entre los dos equipos, sin duda, nos regalan las altas de 48 puntos. ¿No? O sea, yo sí creo que este partido puede acabar, este... ¿Qué te gusta? 28-21, favor, favor, este, favor Seahawks, y con eso se cubre todo. O por ahí, no sé, un 31-23, 31-24, este... Sin ningún problema. Okay. Sí, pues okay. es que
0: ha estado haciendo una muy buena labor Davante Adams con lo mal que ha jugado eh, Derek Carr y compañía, ¿no? La ofensiva completa trae muchas incógnitas. Eh, También ha tenido ciertas lesiones
1: como Darren Waller, ¿no? Que no ha estado ni remotamente sano y bien. O sea, de hecho no, no va a jugar. ¿no? Entonces creo que eso también ha, ha limitado las variantes ofensivas. Pero sí, como dices, Davante Adams ha cumplido sí. en general. este En algunos partidos sí lo han secado, porque saben que es la principal arma y ahí es donde Jacobs creo que ha brillado. Y del otro lado, Gino Smith ha hecho magia. Tienen al que hemos dicho tú ya es nuestro candidato, favorito, novato del año. Kenneth Walker, también DK Metcalf este, y Tyler Lockett han sido grandes complementos en el, lado, en el lado aéreo para que no todo dependa de, del juego terrestre. Y creo que... Y la defensiva de Raiders, aunque ha tenido momentos que secan, que van... Ganan 17-0, se desploman y acaban perdiendo el partido y es por esta razón que estamos apostando por Seattle.
0: Sí. Sí, además de que Seattle tiene este juego entre otros eh, como los más fáciles de los que les quedan, ¿no? Eh, entre otros pocos, ¿no? Entonces... Sí creo que es un juego que además en casa pues necesitan dominar con tal de que pues no pierdan la carrera contra los 49ers y los, eh, bueno, los Rams ya prácticamente están sepultados. Pero sí. sí sí contra otros comodines de la conferencia.
1: No, ahí es justo lo que tiene que tener cuidado, ¿no? que ahorita están como la siembra 7 y a los Commanders acechando a medio juego de ellos. Pero bueno, yeah. avanzamos justo con el equipo que decías, no que ya está lejos de, de aspirar a algo. Lo decía ayer con Quintero, el peor campeón... Este, defendiendo su corona, los Rams visitando a Kansas, en otros momentos ha sido un gran, gran juego, Sean McVay, lo decíamos, ¿no? Sacó su título a crédito y está empezando a pagar y mm -hmm. les está costando, Sam, este, Matt Stafford, perdón, confirmado que ya no va a jugar, va a ser este, John Wolford, el coreback titular, Cooper Cobb también está afuera, este, Jalen Ramsey y ha estado muy distraído, entonces de este equipo, también corrieron a Daryl Henderson su corredor, entonces no sé cómo Rams le va a hacer daño a Kansas City, Kansas City yo creo que les va a apedrear el rancho, de hecho la línea antes del anuncio de Stafford estaba en 13 puntos para Chiefs, ahora está en 15 y medio,
0: la más alta de la temporada, de la
1: temporada sin duda, sí, 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 el campeón, y, y sabes qué, la van a cubrir, ¿Crees? ¿Tanto así? Mira.
0: La defensiva tiene que jugar por su vida. Van a hacerlo ahora o nunca, Ramsey.
1: Sí, y... pero la defensiva de, de Chiefs también puede anotar. Una intercepción aquí, una captura donde provocas un fumble y la regresas.
0: Chiefs, Chiefs no son de esos que jueguen a separarse tanto, ¿sabes? San Francisco Mira, te tengo... va a decir lo contrario. Hay, hay excepciones, obvio. Y es que pero... yo te,
1: creo que contra los Rams sí van a querer... 15.5 puntos, o sea, eso es paliza. Sí. Estás apostando por que sea paliza. ¿Y sabes que Va a ser una santa putiza la que le van a dar a los Rams. ¿Y, y, y sabes que Yo creo que los Chiefs se van a inspirar un poco lo que está sucediendo en Qatar, donde vieron que una España le mete siete goles a Costa Rica no. o que Inglaterra le mete seis goles a dos a Irán. Y van a decir, ah, eso están haciendo allá en el otro deporte que se llama como nosotros, pues no sé lo que podemos hacer. Y creo que sí van a cubrir el, el spread de los 16 puntos. Lo que no creo es que se cubran la línea de los 43 puntos y nos vamos con las bajas.
0: Digo, es que Analytics te dice eso, que Rams no va a cubrir esa línea sabiendo que llevan 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas contra el spread de ocho últimos juegos. Entonces, sí está. Sí está muy mal lo que está pasando ahí en, en, eh, en Los Ángeles, pero no habíamos visto una línea tan alta como
1: esta. Mira, si, si, si no te convenzo con esta línea tan alta, pues si sí. no toma una línea alternativa de Rams más 13 puntos que está en más 130.
0: Ah, ah caray. ¿Que Rams cubre eh, 13
1: puntos? O sea, que no pierdan por 16 que se lo pierden por 13 uh -huh, uh -huh. o menos pero menos 130 deberá de estar ¿no?
0: más 130
1: menos. Ah, eh. no, pues esa, se convertiría esa en pantalla pero como, como esta casa de apuestas no, no nos patrocina todavía eh. no la voy a quemar te la va a mandar a ti solo por whatsapp y ya tú decides si la metes o no pero esa sí, no. sí me gusta a que Rams cubre línea de 13 sí sí es cierto sí es cierto me gusta ah
0: sí más 13 me gusta, la voy a tomar.
1: Pero bueno, este, ahí tú decides, Beto, y ya, si quieres avanzamos de partido. Eh, el último que va a ser a las media, eh, bueno, este último de Kansas City Rams va a estar por, por Televisa, por el Canal 9.
0: Ajá. Y
1: en Fox Sports, eh, normal, Fox Sports 1 va a estar a las 3.25 Nueva Orleans visitando a San Francisco. Les dijimos, este, es claramente favorito San Francisco, tiene una super defensiva. Nuevo Orleans tiene demasiadas, demasiadas broncas ofensivas. Este Creo que les va a costar hacer los puntos similar a lo que vimos este, en el caso del de, de equipo de, de Arizona. Y más ahora que San Francisco sí es local, aunque bueno, la gran mayoría de la afición en el Azteca apoyaba al equipo gambusino. Aquí son favoritos por nueve medio puntos, que también creo que podrían cubrir. O sea, que San Francisco gane por diez puntos por cómo le ganó Arizona, por ejemplo, en un duelo divisional. Creo que lo puede hacer.
0: Sí, sí pues es que son, eh, los santos están eh, teniendo un, una crisis existencial, yo creo, con ya ahora sí asumiendo realmente su realidad de lo que es eh, la vida post-Sean Payton. ¿no? Y San Francisco, en cambio, apenas está empezando a recuperar todas sus armas y toda su confianza
1: sin duda, lo que no sé si entre los dos nos llegan a cubrir esta línea de 43 puntos creo que San Francisco hará su parte por tratar de llegar ahí pero no sé si si Nueva Orleans haga lo suyo uh -huh. pues ¿No? va. entonces tal vez aquí las bajas de 43 son una apuesta más tranquila y bueno, con eso pasamos a los dos juegos de primetime, el primero va a ser la visita de Green Bay a Filadelfia este es de esos juegos que en otro momento del año creemos que van a ser sumamente atractivos, similar al Rams-Kansas, este Green Bay en la calle de la amargura, con solo cuatro míseras victorias y siete derrotas. Están a dos derrotas de asegurar campaña perdedora por primera vez en muchos años. Creo que la primera vez con Aaron Rodgers como titular. Y Filadelfia es ahorita el único equipo con sus nueve victorias que ya garantizó este marca ganadora este año. Vamos a ver qué tan alto... Este logran serlo, yo creo que Filadelfia va a ganar sin ningún problema es favorito por seis y medio puntos, ni siquiera un touchdown no. Este creo que sí lo pueden cubrir y yo creo que Green Bay, que sí está acostumbrado a jugar al frío, igual que Filadelfia, son de estos de estos raros equipos de la nacional que juegan en estadio totalmente abierto y con el clima, todo lo que da y creo que entre los dos sí nos ayudan a rebasar la línea de 46 puntos que se necesitan para las altas Uh -huh. Sí, pues es que ambas, ambas ofensivas están haciendo muchos puntos,
0: por lo menos en estos últimos juegos, y hablo particularmente de Green Bay, que, que ya encontró mo motivo por el cual pelear los juegos. <ríe> Sabemos que Christian Watson no puede que sea su mejor juego, pero sí va a ser medianamente competente el, el ataque eh, aéreo, y Aaron Jones está recuperándose ya de su lesión de hace tres semanas. Eh, ya se vio bien la semana pasada, entonces... Sí,
1: se ve bien contra Dallas y contra Titanes, uh -huh. pero pues también lo dijimos, ¿no? Titanes son las mejores diferencias contra la carrera y también están jugando mucho a tratar de alcanzar puntos el equipo de Green Bay y es cuando Aaron Rodgers lanza más, luego lanza desesperado este, y se olvida de Aaron Jones y los pasas pantalla con él, pero creo uh -huh. que Aaron Jones va a sumar a su parte para que, para que se cubra esta línea de puntos. También estén atentos a nuestras redes sociales para más recomendaciones de apuesta de este partido Así como el siguiente que vamos a hablar, que también va por ESPN el lunes por la noche, que es la visita de Pittsburgh a los Colts. Segundo partido en casa de Jeff Saturday, que vienen de, de la excepción que iban bien y no pudieron terminar de controlar a Filadelfia. Uh -huh. Y Pittsburgh que viene de, de una derrota que sí les caló contra Bengals, porque estuvieron ahí buena parte del partido, pero al final los explotaron. TJ Watt, este regresa, no sé si Minka Fitzpatrick que salió este por el protocolo de conmoción en el partido pasado contra el Cincinnati, regrese creo que es una gran defensiva la de Pittsburgh, es una mala línea ofensiva la de los Colts, entonces creo que TJ Watt tranquilamente va a capturar mínimo unas dos veces chance tres al señor Matt Ryan y ayudar a que Pittsburgh gane este partido, donde no son favoritos Beto, es favorito Indianápolis por dos y medio puntos Sí, y
0: me encanta ese money line más 120.
1: Sin duda a mí también, y esa es nuestra principal recomendación. Uh -huh. El money line de más 120 a favor de Pittsburgh. Y en una de esas les vamos a recomendar también este, las bajas de 39, las altas de 39. Aquí todavía no, no me decido. Bajas. Yo pero creo que van que bajas. a ser bajas. Sí. También sí, yo, sí. pero les vamos a buscar más recomendaciones. Entonces estén ahí atentos en, en nuestras redes sociales y bueno, a todos los que nos están acompañando aquí en Comodín Network, además de, de que podrán ver ahorita nuestras líneas de apuestas, también los quiero invitar a que visiten a, a lo, al otro programa que tenemos en, 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 en esta cadena, que es La Jaula, para que ellos, fans del MMA, este, vean grandes recomendaciones que les da el señor Torres y el señor Cape. Disfrútenlos, aprovechenlos, este, sobre todo los viernes con el Panty Night y sus recomendaciones. Uh -huh. Este si vienen buenas peleas por fin de año en, en la UFC, entonces pues ahí los invitamos a, a, a que escuchen ahí a nuestros hermanos de cadena, y bueno si por alguna razón nos están acompañando en formato audio este, no se preocupen, todas estas recomendaciones de apuestas pues ya se las dijimos y también si no las apuntaron, si se les escapó, pues pueden regresar o meterse como lo hemos dicho varias veces en este episodio, arroba escopeta podcast, instagram y twitter y las podrán ver e incluso TikTok, Fran. También en
0: TikTok ahí estoy poniendo mi, mi jeta para hacerles incluso un contenido alterno adicional a nuestros escuchas. Así que razones para no, escu para, para no escucharnos ya es porque tienen algo personal contra nosotros,
1: Fran. Probablemente sí, Beto, pero bueno, este, si tienen razones personales, pues tal vez no llegaron hasta acá. Y a los que sí tienen razones personales para seguir escuchando, que estén disfrutando de nuestro contenido... Este adelante eh, síganos regalando su like su suscripción, su reseña de 5 estrellas por, por el medio que nos escuchen y agradecerles que llegan hasta acá disfruten el fin de semana, aprovechen este, este último fin de partidos de noviembre y este que gane México que gane México, esperamos esperamos, se viene un partido rudo pero lo bueno es que es el sábado entonces no se cruza tanto contra la NFL entonces podrán disfrutar todo junto Así
0: es, muchas gracias por llegar hasta aquí. Fran, un gusto, gran episodio y nos escuchamos la próxima semana.
1: El presidente Beto, nos vemos muy pronto. Vale,
0: hasta pronto.